0: Ich möchte eine Bibelstelle lesen, die heute in den Losungen war. Und zwar ist das Apostelgeschichte 1, Vers 11. Und die Engel sprachen, ihr Männer von Galiläa, also die, die Jünger, die um Jesus rum waren, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus der von euch weg den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Hauptgen Himmel fahren sehen. Ich finde, das ist eine gewaltige Schriftstelle, weil da ist so viel drin. Das eine ist, Jesus kommt wieder und er kommt definitiv wieder. Und wenn du mich fragst, wann Jesus wiederkommt, dann kann ich song sagen, er kommt bald. Weil er hat gesagt, siehe, ich komme bald. Und es ist jetzt bald wie damals, wo Jesus das gesagt hat. Jesus kommt bald und er kommt zurück. Und die Frage ist, wie findet er uns, wenn er zurückkommt? Aber in der Schriftstelle ist noch eine ganz andere Botschaft drin. Der Engel sagt nämlich zu den Männern, was steht ihr da und seht zum Himmel? Und so passiert es uns manchmal. Als Christen. Wir stehen da in unserem Leben und schauen in den Himmel und sagen, wenn doch Jesus wiederkommen wird. Bald. Manche andere sagen, es ist gut, wenn Jesus noch nicht so bald zurückkommt, dann kann ich nur ein bisschen länger Schlawiner sein. Das ist nicht die richtige Motivation. Aber da sagt der Engel, was steht ihr da und seht zum Himmel? Warum denn? Warum sagt der einer das? Weil Jesus vorher die Jünger was anderes gesagt hat. Nämlich in Matthäus 28, 18. Da sagt, und ich lese einfach vor, Und Jesus trat dazu und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was steht ihr da? und seht zum Himmel wenn Jesus doch alle Macht hat und uns alle Macht gegeben hat und uns ausgeschickt hat das Evangelium zu predigen da wo in der, wo in der, in der Bibelstelle wo wir gelesen haben in Matthäus, da ist das Wort alle Macht das ist im Griechischen übersetzt mit Exousia und das heißt Autorität und Macht Exousia, Autorität und Macht, er hat alle Macht und er schickt aber uns aus und verleiht uns alle macht was war gottes idee für uns menschen von anfang an schauen wir mal in genesis 1 26 und gott sprach wir wollen menschenmangel machen nach unserem bild uns ähnlich Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde. Auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, nämlich männlich und weiblich schuf er sie. Wer hat die gemacht? Gott hat die gemacht. Du bist nicht aus einem Regenwurm entstanden. Ich glaube für Evolutionstheorie, übrigens es das heißt immer noch Evolutionstheorie, Theorie, nicht Evolutionspraxis. Und ich glaube, für Evolutionstheorie braucht man mehr Glauben als für das Wort Gottes. Definitiv. Also Gott hat den Menschen gemacht und er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, was auf Erden kriecht. Also der ursprüngliche Plan von Gott für seinen Menschen war, dass der Mensch ein Herrscher ist über die Erde. So hat Gott den Menschen gemacht. Es ist ganz natürlich für den Menschen, dass er herrscht. Dann hat er diese Herrschaft abgegeben an Satan und da könnten wir jetzt noch ganz tief gehen. ich wäre ein bisschen mehr Lernheit, ähm, aber nachher ist Jesus gekommen, hat diese Herrschaft wieder hergestellt und hat es wieder uns zurückgegeben. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Politik wenn jemand Bundeskanzler ist oder rin, dann haben die Leute Macht. Richtig? Und sie sind gewählt, um zu herrschen. Und dann erwarten alle, dass sie das richtig machen. Dass sie richtig herrschen, richtig verwalten, dass sie das gerecht machen, dass sie mit den Ressourcen gut umgehen und so weiter. Dasselbe erwartet Gott von uns auch. Dass wenn wir herrschen, dass man es richtig machen. Und wenn du schaust, wie der Mensch über die Erde herrscht, dann macht das zum großen Teil nicht richtig. Ich habe jetzt es waren ganz viele Berichte so über Fischerei und über alles mögliche. Ich habe so viel Dokus so geschaut. Letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, über was ich alles Dokus so habe. Aber eins war zum Beispiel mit dem Meere und wie überfischt es ist und wie dann die Fische gar nicht gegessen werden, sondern Fischmehl draus gemacht wird und so weiter. Und das ist ein Beispiel von Tausenden. Wo der Mensch herrscht, aber nicht so, wie man es sich von einem Herrscher vorstellt. Nämlich einem gerechten Herrscher, der schaut, dass das alles im Gleichgewicht ist und dass alles gut geht. Es ist ein schlechter, der Mensch ist ein schlechter Verwalter über den Planeten. Der Mensch losgelassen von der Beziehung mit Gott ist ein schlechter Verwalter über den Planeten. Die Herrschaft, die Gott Adam und Eva gegeben hat, war eine Herrschaft über die ganze Erde in Verbindung mit einer Beziehung zu Gott. Und wenn ich in Beziehung bin zu Gott, dann funktioniert das mit der Herrschaft. Wer von euch ist in Beziehung zu Gott? Wir haben alle 40 Tage Zeit mit Gott gehabt, oder? Und machen das immer noch? Also sind haben in Beziehung mit Gott. Er hat uns errettet. Und er hat uns nach wie vor berufen, zu regieren und zu herrschen. Und in Autorität Dinge zu machen. Aber nicht getrennt von ihm. Und jedes Mal, wenn wir die Herrschaft alleine nehmen, getrennt von Gott, funktioniert es nicht. Weil andere Interessen durchkommen. Weil andere Interessen das bestimmen. Und was für Interessen bestimmend ist, wenn wir jetzt auf, äh, jetzt gehe ich noch mal hoch auf die Politik. Welche Interessen bestimmen da? Macht, Geld, Geltung, Einfluss, die eigene Meinung durchbringen. Da ist nicht alles wahr, was die dir erzählen. Aber was das Fernsehen berichtet, ist nicht alles wahr. Es ist Fügelung. Ich komme mich erinnern, es hat einmal eine Nation gegeben, die haben einen Krieg gemacht wegen sicheren Atomwaffen in einem Land. Und sie haben bis heute gar nicht gefunden. Aber tausende Menschen sind gestorben, weil sie sich so sicher waren. Und welche Interessen da dahinter gesteckt sind? Keine Ahnung, aber es war bestimmt nicht die Führung. War bestimmt nicht ehrlich. Macht getrennt von der Beziehung mit Gott funktioniert nicht. Deswegen braucht man auf der anderen Seite so viel Gott wie möglich an Stellen, wo es Macht gibt. Richtig oder falsch? Auf jeden Fall richtig. Es ist für uns Christen nicht richtig, uns rauszuhalten. Und du sagst, ja, aber was kann denn ich schon machen? Wo kann ich denn schon Einfluss nehmen? Du kannst überall da Einfluss nehmen. Möchtest du wissen, wo du Einfluss nehmen kannst? Überall da, wo du bist. Überall. Wo du bist, kannst du Einfluss nehmen. Wenn irgendwo steht, wenn du sagst, ja, aber ich kann ja gar keinen Einfluss nehmen, dann sage ich, das stimmt nicht, weil alles ist möglich dem, der glaubt. Amen. Das alles überwinden wir weit durch den, der uns mächtig macht, Jesus Christus. Du kannst überall Einfluss nehmen. Die Frage ist nur, ob diese Bibelstelle stimmt. Was steht ihr da und seht zum Himmel? Stehen wir da und schauen zum Himmel oder nehmen wir Einfluss, wo wir sind? Weißt du, wo Einfluss nehmen anfängt? Beim Elternsprecher im Kindergarten. Ich meine, zur Zeit, als ich noch in der Schule war, war das ein begehrter Posten, dass man Klassensprecher ist. Und nachher hat man herausgefunden, dass das ganz viel Arbeit ist und dass jeder irgendeine Meinung hat und das vielleicht doch nicht so toll ist. Aber es war damals ein begehrter Posten. Ja, Klassensprecher. Weil da kann man Einfluss nehmen. Aber Elternsprecher im Kindergarten, da kannst du Einfluss nehmen. Du kannst du Einfluss nehmen, was im Kindergarten passiert. Du kannst Einfluss nehmen, ob das ein christlicher Kindergarten ist. Oder ob der Kindergarten so liberal ist, dass jede Glaubensrichtung da Wurzeln fast, du kannst Einfluss nehmen, ob das Kreuz abgehängt wird oder hängen bleibt. Du kannst Einfluss nehmen. Elternbeirat in der Schule. Klassenelternsprecher. Das sind lauter so, das sind lauter so ähm, Möglichkeiten, <lacht> die, die du halt, da musst halt nicht mehr drum kämpfen, dass du Klassenelternsprecher bist. Oder? Frieder hat es nur leid gegeben, die wollten das gern machen, aber jetzt ist so, Klassenelternsprecher, wer kann sich am wenigsten dagegen wehren, dass man wein? Und wer wehrt es dann? Klassenelternsprecher, Betriebsrat, was auch immer, welche Möglichkeit du hast, Einfluss zu nehmen, nimm Einfluss in der Beziehung mit Gott. Weil du bist der verlängerte Arm wie der Heilige Geist Dinge tun kann. Aber wenn du nicht an den Posten bist, wenn du keine Leitung übernimmst, kann Gott in dem Bereich nicht leiten, weil du nicht da bist. Amen. Er braucht uns, um auf der Erde Dinge zu tun. Er hat uns Macht verliehen. Und ich möchte dieses Wort Macht und Exosia, er sagt, mir ist alle Macht gegeben. Aber ich möchte es nicht so, ich möchte es nicht so bestränken auf, auf Kirche und auf Gemeinde und auf das, dass wenn wir betten, dass was passiert. Obwohl, wenn wir betten, passiert was und es ist wichtig. Sondern ich möchte da über unsere Rolle und über die Verantwortung, die wir haben in der Gesellschaft, in der wir leben, unseren Mann und unsere Frau zu stehen in Verbindung mit Gott. Weil genau zu dem sind wir berufen. Wir sind berufen zu regieren und zu herrschen. Aber nicht nur in geistlichen reichen, sondern auch da auf der Erde. Du bist der, den Gott braucht, der sagt, na, ich stehe zum Glauben. Und du bist der, der aufstehen muss, wenn irgendwelche Sachen gegen deine Überzeugung gehen. Und ich, ich sage jetzt ganz klar, im Wort ist es ganz klar, ähm, und in der Biologie übrigens auch, ein Mann eine Frau, kommen zusammen, es entsteht ein Kind. Biologisch war das irgendwie noch nie in Frage gestellt. Wie weit ist die Gesellschaft weg von dem, was biologisch ganz logisch ist? Aber wer steht auf und sagt die Wahrheit? Gibt es noch Parteien, jetzt gehe ich nochmal, gibt es noch Parteien, die wirklich für das Eis stehen? Naja, es gibt Parteien, die sich zumindest noch in den Grundsätzen irgendwo wann einmal dazu verpflichtet haben. Aber die waren auch schon beinahe umgefallen. Ja, aber du konntest es nicht, jetzt nehme ich nochmal die Schriftstelle, was steht ihr da und seht zur Regierung? Ja, die machen es nicht richtig. Übernehmen wir unseren Platz. Betten wir, nehmen wir Einfluss sind wir bereit, die Schritte zu gehen und zu sagen, hey, entfalte dein Potenzial, da ist eine Serie über Leadership in der Gemeinde, Gott hat mich berufen zu leiten, da gehe ich hin und da schaue ich, dass man das rauskriegen, damit ich die Berufung, die Gott für mich hat, gut erfüllen kann. Was, Gott braucht dich. Und du kehrst dem übrigens. Jeder, der bekennt, dass Jesus sein Erlöser, Herr ist. Er ist unser Erlöser, aber er ist auch unser Herr. Er sagt uns die Schritte, die zu machen sind. Was kann ich, ob ich schon mal eine predigt in der Richtung so predigt habe, aber so zeigt es mich halt heute. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben eine Verantwortung. Und es ist wichtig, dass wir der Verantwortung gerecht werden, weil wenn wir da nicht stehen und Dinge machen, dann macht es niemand. Was und wenn du nicht für die Regierung betest, dann betet vielleicht niemand für die Regierung. Und wie wir in Kenia waren, wir haben, wir, wir haben am letzten Sonntag gesagt, die Zeit, wo wir da waren und wo wir gedient haben, wir haben die ganze Zeit wirklich so gemerkt, dass das im Gebet getragen war. Und du konntest es körperlich sogar spüren, dass es ein Unterschied ist, ob leidwürdig dich betten oder nicht. Jetzt waren wir in Anführungszeichen nur in Kenia, haben keine weltbewegenden Entscheidungen zu treffen gehabt. Zurzeit sitzen oder saßen die G20 Leute da zusammen, treffen weltbewegende Entscheidungen, wo es darum geht, ob Menschenleben zerstört werden oder nicht. Oder was man tut. Ja, ohne den Heiligen Geist werden sie das nicht wissen. Und wenn wir nicht betten, ist es nicht getragen. Also ist es ist nicht Zeit an uns, auf den Himmel zu schauen. Nächsten Dienstag, Gebet für Bundestagswahl, ist doch nicht nur, damit unsere Steuern noch uns, uns zugute kommen, sondern dass das Land so regiert wird, dass das passt. Und übrigens im Moment ist es auch so, dass was in Deutschland regiert wird, alles einen Einfluss auf Europa hat. Und was in Europa passiert, einen Einfluss auf die Welt hat. Und es war interessant bei den Bundestagsdebatten, wo man äh, äh, einen Bundeskanzler jetzt zur Rechenschaft zieht für das, was in Europa ist. Naja, für das ist Bundeskanzlerin damals nie gewählt worden, für das, was in Europa ist. Aber ist in der Rolle. Umso wichtiger ist, dass wir betten. Die Wahl in dem Land ist wichtig für ganz Europa. Und dass du betest, wenn du wählen sollst, ist auch wichtig. Aber wieder weg von der Politik. Ihr merkt, sie gehen immer nach oben und wieder gehen wir aufs große Brüdel, wieder aufs kleine Beutel, weil mit uns hat es genauso viel zum Tor. Was du da in der Gemeinde machst, hat eine Auswirkung auf ganz Europa. Eine Auswirkung auf Kenia, eine Auswirkung auf andere Länder. Wir waren jetzt, ähm, auch wenn du in Kenia warst, siehst du, was damals die Missionare gemacht haben in Kenia. In jedem, in jedem Land, wo Christen waren, siehst, siehst du, dass ganz viele Grundlagen in Gesellschaften von Missionaren gelegt worden sind, die in diese Länder gegangen sind. Aber wir sind noch lange nicht fertig mit dem Thema Mission in Bezug auf die Welt. Und wenn du denkst, naja, es ist schon nur missioniert worden, dann schaust einfach kurz, wie viele Menschen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus in Droschberg haben, in der Bahnhofstraße. Gehen wir mal gar nicht weiter. Wer von euch wohnt in der Bahnhofstraße in Drosberg? Okay, eine Person wohnt in der Bahnhofstraße in Drosberg. Die restlichen wohnen nicht in der Bahnhofstraße. Also es gibt nur in der Bahnhofstraße in Drosberg, wo es wichtig ist, dass du Leiterschaft übernimmst. Amen? Oh, jetzt habe ich zwar zustimmende Nicken gekriegt, aber, aber die anderen stehen da und sehen zum Himmel. Nein, äh Aber die Bibelstelle ist doch gut, oder? Stehen wir da und schauen zum Himmel oder, oder merkt wir, Gott hat uns Vollmacht und Autorität verliehen. Schlagen wir mal auf im Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchen auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren Kinder des Zorns von Natur gleich wie die anderen. Bleiben wir mal da. Also die Schriftstelle zusammengefasst heißt, wir waren in der Welt und wir haben nur das gemacht, was... Unsere Seele wollen hat und wir waren auch unter dem Einfluss des Feindes. Und dann geht es aber weiter Im Vers 4. Gott aber, der reiche seiner Barmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebt, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden samt Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Also da gab es den Zeitpunkt, unser eures Leben ist vorbei, wir sind errettet durch Jesus Christus. Er hat uns mit auferweckt, er hat die Sünde abgewaschen, er hat uns zur Gerechtigkeit gemacht. Und dann kommt der nächste Vers im Vers 6 und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. In die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Was ist passiert? Er hat uns zu einem Platz der Autorität gesetzt. Wir sind immer nur die, die stehen und in den Himmel schauen, sondern wir sind die, denen er Vollmacht und Autorität gegeben hat. Und die müssen wir ausnutzen. Du bist ein Leiter auf dieser Erde. Wenn du Vater bist oder Mutter, bist du Leiter. Wenn du Kind bist, Leitest du dein Leben? aber einem gewissen Zeitpunkt. Vorher probierst du das aus, das ist heute halt nicht immer so. Haben wir alle probiert. Aber die Frage ist, leitest du in Beziehung mit Gott? Und herrschst du in Beziehung mit Gott oder schaust du, was passiert? Wir sind als Christen nicht berufen zu schauen, und wir sind als Christen nicht berufen zu klagen sondern wir sind berufen zu beten und zu gestalten. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben, darum geht ihr. Du hast der Schriftstelle mir heute gegeben, gell? Was war das für Schriftstelle? Sagen? Hebräer, 12. Hebräer 12, Vers 2, den schlagen wir jetzt auf. Indem wir hinschauen, sag mal hinschauen, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wie regieren und herrschen wir, indem wir hinschauen auf Jesus? Ich meine, ich möchte jetzt die Geschichte nicht lesen. Aber ihr kennt die Geschichte im Alten Testament, wo das Volk Israel in der Wüste war und wo auf einmal viele Schlangen kommen sind und sie, die Schlangen haben jeden gebissen und wer gebissen worden ist, ist gestorben. Aber dann hat Mose einen Stab genommen, da war eine Schlange drauf und wer diese Schlange angeschaut hat, der ist nicht gestorben. Die Geschichte kennen wir alle, oder? Wenn nicht... Wenn du die Geschichte nicht kennst, dann melde dich bitte heute unbedingt sofort nach dem Gottesdienst als freiwilliger Helfer im Kinderdienst bei der Margit. Weil da lernst du es dann, wie man die Geschichte da im Kinderdienst erfolgreich predigt. Lernt man es bei euch, Margit? Amen. Okay, also wer von euch kennt die Geschichte? Freist im Herrn. Und Jesus hängt am Kreuz und hat die Schuld und Sünde getragen. Und diese Geschichte ist so ein Vorbote, wo die Schlange, also die Sünde, am Stab hängt, genauso wie Jesus am Kreuz hängt. Und wer auf ihn blickt, wer hinschaut auf Jesus, der hat seine Unterstützung. Also in der Situation, wo du heute bist, schaust du zum Himmel und hoffst oder schaust du auf Jesus und regierst und herrscht und gestaltest. Und ich finde, jetzt sind wir an einem schwierigen Punkt. Weil wir haben auch zum Beispiel heute gesungen, in deinem liebenden Arm. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen Kinder sein. Und er ist unser Vater und er trägt uns. Und in meinem Leben empfinde ich das als Erspannung, Spannung. Weil auf Zeit bin ich der, der der sie in die Arme von Gott gibt und dann schaukelt er mich und er tröstet mich und er sagt, wer schon. Und ich kann ganz schwach sein. Und das ist richtig. Und eine andere Zeit in meinem Leben erlebe, äh, sehe ich das Wort Gottes und er sagt dann, ja, aber er hat mir Vollmacht und Autorität gegeben und ich soll rausgehen und leiten und regieren und herrschen und es ist kein Widerspruch. Aber es hört sich ganz unterschiedlich an. Das eine ist so wie nur ausruhen und nur beim Vater sei und nur gestreichelt werden. Und das andere ist wie nur kämpfen und äußerlor machen. Und beides ist nicht richtig, aber beides sollst du tun. In der Kombination miteinander. Hinschauen auf Jesus, aber nicht stehen und hoffen, dass der Himmel alles macht. Wir schauen auf Jesus und er hat uns berufen zu regieren und zu herrschen und zu leiten. Und da wo du stehst in der Gemeinde, da steht jemand, der von Gott berufen ist. Dort, wo er steht, einen Unterschied zu machen. Gott hat dir Gaben gegeben, dass du sie entdeckst, entwickelst und verwendest. Als Leiter. Preis dem Herrn. Das ist so richtige, entspannende Halleluja, Freudenbotschaft, heute am Sonntag, super Botschaft. Das ist ganz wichtig. Unser Land braucht dich. Was ist denn unser Land? Himmlische Örter. Er braucht dich. Gemeinde Gottes und ein Teil zu sein der Gemeinde Gottes ist nee. Die kommen in Gottesdienst und hören mir die Botschaft an und freue mich unter der Woche, dass die Botschaft gut war. Sondern es bedeutet, ich bin hineingeboren in eine neue Familie und Familie lebt davon, dass sich alle gegenseitig unterstützen. Amen. Ist das unser Bild von Familie? Das ist mein Bild von Familie. Jeder hat vielleicht ein anderes. Aber mein Bild von Familie ist, dass in der Familie jeder seinen Teil dazu beiträgt. Also in meiner kleinen Familie, die wir haben, die Tomascheks. Das, das lebt davon, dass jeder seinen Teil tut und unterstützt. Und es gibt bestimmte Zeiten, wo die Eltern mehr zum Geben haben und dann, dann die mehr. Es geht nicht darum, dass jeder gleich viel tut. Aber es ist, geht darum, dass jeder Seins in seinen Möglichkeiten tut. Dann ist es, dann funktioniert es. Amen. Amen. Das ist Familie. Und das ist Leib Christi. Das ist Familie. Jeder tut Seins. Jeder macht Seins. Und deswegen, ich finde es total gut, dass unser Lobpreis die im Urlaub gehabt hat. Dann haben sie sich hier entspannen können. Aber da, anderer Teil, Familie, Familie. Sagt, hey, wir haben Gaben und Talente. Wir helfen gern. Wir machen das. Preis dem Herrn. Amen. Und Sound. Jetzt haben wir dann zwei Gottesdienste. Zwei Gottesdienste, zweimal Sound. Die Linda hat lange im Sound mit, mitgearbeitet, aber die Linda will uns ja verlassen. Damit sie nur größere Segen sein kann auf einem anderen Kontinent. Wir da, wir, ist das super, dass die, dass die Linda dem Ruf Gottes folgt und dann auf einem anderen Kontinent wieder zurückgeht? Ist das gut? Finden wir das gut? Preis dem Hirn, dann finden man dann find, ich finde es auch gut, aber dann finden man es genauso gut, dass jemand von uns dann den Soundplatz von der Linda übernimmt. Amen? Amen? Amen. Amen. Ja, nur nicht, was die im Sound. <lacht> Merkst du das, wie entscheidend das ist, dass wir uns alle einbringen? Gott hat dich berufen, er hat dir Gaben und Talente gegeben, zu leiten und zusammen mit ihm, in der Verbindung mit ihm, Üben wir Vollmacht und Autorität aus. Und lass dich in deinem Leben von nichts, von nichts unterdrücken. Weil Gott und du, ihr seid immer die Mehrheit. Nimm die Situation, bett in Verbindung mit ihm und er zeigt dir die Schritte. Und abschließend möchte mit Sprüche 3, Vers 5 und 6. Ganz eine neue Schriftstelle. Gell? Sprüche 3, Vers 5 und 6. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit, such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Amen. Er ebnet deine Pfade, such ihn zu erkennen, mach es in Kombination mit ihm, aber du kannst du ja dann sicher sein, dass er deine Pfade ebnet. Weil Deine Pfade sind eigentlich seine Pfade. Oder andersrum stimmt es besser. Seine Pfade sind eigentlich deine Pfade. Amen. Und die Margit möchte noch was sagen und mit dem schließen wir ab.
1: Ja, ich möchte einfach äh, kurz Zeugnis geben. Von dem, was der Pastor gesagt hat, wie man halt Elternsprecher ist oder Elternbeirat und so. Und ich habe das zwei Jahre lang im Kindergarten in Feichten gemacht. Und wie, mir den, wie ich da in den Elternbeirat reingekommen bin, da war alles ziemlich zerrüttet. Also es war wirklich, Beziehungen waren in Scherben zwischen Eltern und Kindergartenpersonal. Und dann haben wir mal ein Jahr mit dem neuen Elternbeirat haben wir so ein bisschen gekittet. Und das, kommende, das folgende Jahr war so gesegnet. Also das vergangene Kindergartenjahr, es war einfach unpackbar. Und ich glaube, dass es das einfach damit zu tun hat, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Platz war und Gott einfach gesegnet hat. Und wir dürfen uns einfach auch nicht so klein sehen. Dort, wo wir sind, ist Licht. Und da herrscht Gerechtigkeit. Und wir sind dazu berufen, dass wir Gerechtigkeit bringen. Und ich kann nur ein Beispiel sagen. Da sind Schäden gewesen in dem Haus, die jahrelang unter den Tisch gekehrt sind. Und wir waren so ein tolles Team, wo einfach Gott zusammengeführt hat. Also es war wirklich der Hammer und ich gebe Gott alle Ehre dafür. Der, die Schäden sind einfach behoben worden, weil wir einfach in Einheit äh, geschaut haben, dass einfach Gerechtigkeit passiert. Und wir, das waren nicht lauter Christen, aber ich war dort und Gott hat einfach seinen Segen ausgegossen. Mhm. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen, achtet das nicht gering. Ihr habt wirklich einen enormen Einfluss und unsere Schulen, Kindergärten, überall, wo wir Möglichkeiten haben, da werden Beziehungen gebaut und geknüpft, die einfach, äh, wo, ein Gott, äh, wo Gott einfach einen Plan hat. Halleluja.
0: Halleluja. Preist im Herrn.